0: É a energia ótima que sinto quando falo com pessoas que querem encontrar soluções, que querem viver sabendo que há possibilidades. A Joana é uma dessas pessoas, uma jovem que vê oportunidades nos mais pequenos promenores da vida e essa forma de pensar permitiu que chegasse onde está hoje. Da Engenharia à Porto Business School, passando por campeonatos do mundo de vela, a Joana organiza detalhadamente os seus dias com um sorriso que eu acho contagiante. Eu gosto de entrevistar pessoas leves e decididas e este é, de facto, um excelente exemplo. Antes de a chamar à conversa, deixo-vos uma frase da Joana. Medos são pensamentos que nós impomos a nós próprios. Olá Joana, bem-vinda aqui ao podcast fora de série e obrigada por teres aceito o convite. Obrigada, Bárbara, é um prazer. Uh, vamos lá <risos> conversar um bocadinho. Vamos a isso, Joana. Eu, eu li aquilo que me mandaste, vi o teu currículo e percebo que a tua vida uh, se separa em duas áreas completamente diferentes. Se tu me definisses agora quem é a Joana, para mim e para quem ainda não te conhece, quem é que é a Joana? <risos>
1: Olha, eu, a Joana é uma, uma rapariga que desde, desde pequena e ainda hoje é de agarrar as oportunidades e de agarrar tudo e, e acima tudo de tudo de multitasking. Eu lembro de ser pequenina e, e os meus pais sempre me inscreveram em muitas coisas ao mesmo tempo, eu fazia tocava piano almas piano, fazia natação, comecei a fazer vela, ainda tinha atividades extracurriculares e, e desde pequenina que, imaginemos, só sábado eu tivesse um treino e tivesse uma festa de aniversário de se calhar duas amigas minhas, eu arranjava uma forma de ir ao treino e os meus pais desdobravam-se para me levar à festa um bocadinho, nem que fosse, para ir a seguir a outra festa e se calhar ainda ia ter um jantar em família. E, e foi a educação que foi fui tendo desde pequenina que foi... Uh, agarra todas as oportunidades e com manobra e com esforço dá para ir sempre a todo lado uh, se calhar não tanto às vezes como uma pessoa imaginava mas, mas, mas dá sempre para, para conseguir e portanto eu hoje em dia uh, revejo-me imenso nesta, nesta, neste papel uh, o meu objetivo é sempre ir a todo lado, é uh, agarrar todas as oportunidades que me são dadas tentar nunca dizer que não, óbvio que às vezes temos que dizer que não e também é bom saber dizer que não, mas, mas eu acredito que, que com uma boa gestão do tempo nós conseguimos sempre agarrar tudo e portanto a Joana é uma pessoa que gosta mesmo de desafios é uma pessoa que gosta de, de ser disponível nesse aspecto, portanto, não dizer que não ir, e ir e, portanto, eu acredito que, que é esta, esta versatilidade que, que hoje em dia me completa. Diz-me, tu achas que,
0: agora olhando para trás, tu achas que foi pelo facto dos teus pais te terem posto em várias coisas ao mesmo tempo que fez-te essa pessoa super versátil ou foi o contrário, tu já eras alguém muito ativa... E aí os teus pais viram a necessidade de te pôr em várias coisas ao mesmo tempo. Como é que isto, como é que isto aconteceu? Uh,
1: não, uh, ou seja, eu não era uma pessoa assim muito ativa, ou seja, não tinha, que eu recordo e os meus pais nunca me relataram nada de, desses episódios, não era hiperativa, nem tinha nenhum comportamento de, de demasiada energia para eles terem que me pôr a gastar, e eles sempre foram, eram umas, foram umas pessoas, e são, umas pessoas que acreditam muito na, na versatilidade e, e fora os estudos em fazer diferentes atividades, ou seja, acreditavam muito que a música me ia acrescentar valor num, num, numa parte mais cultural que, que seria muito importante, eu toquei piano durante diria 15 anos e portanto também é muito muito tempo. Portanto todo este, este trabalho individual mas ao mesmo tempo de, de, de treino e de dedicação que a, que a música exige, eh, eles acreditavam que era uma parte mais cultural. Eh, depois eh, o desporto para os meus pais é tipo é, 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 é a coisa mais principal que me podem, que me podem dar e e no fundo toda a educação que eles me quiseram sempre dar, fora o facto de eu tirar um curso e todo o estándar, digamos assim, eu acho que eles quiseram ir muito além disso. E, e portanto hoje em dia claro que lhes devo a eles toda esta, toda esta, todo este percurso que ainda hoje em dia eu faço questão de, de uma forma mais, mais individual, não tão dependente deles, mas de, de seguir. Por isso eu acho que foi mesmo esta… esta uh, estar uh, digamos quase… Um, à frente dos outros, não querendo passar ninguém, mas estar um passo acima por ter um leque de vantagens, não é? Do nosso lado, de desenvolvimento cultural, desenvolvimento de esporto, de trabalho de equipa e, óbvio, dos estudos, mas, mas não, não com isso a única prioridade.
0: Portanto, tu sempre conciliaste o desporto com a parte académica na altura e agora, se calhar, com a parte profissional. Sempre foste, sempre tiveste estas rotinas.
1: Sim, eu comecei a fazer vela, ou melhor, eu comecei a tocar piano muito, muito cedo, entrei para a música para aos sete anos também. Uh, natação comecei aos dois anos, portanto, também uh, toda a ligação com, com, a, com a água ou com o mar também vem de muito, muito cedo. Uh, acho que também é uma paixão do meu pai e, portanto, isto foi, foi entrando hoje em dia ele também é super dedicado ao mergulho. Eu também, também tenho o curso de mergulho e também vou mergulhar sempre que posso, portanto. É esta paixão pelo mar, mas estava-te a dizer que comecei a fazer vela depois aos 5 anos, portanto, também é muito cedo e como já nadava e tinha algum à vontade no mar, pronto, deixaram-me entrar um bocadinho mais cedo, normalmente a idade é aos 7 anos, mas os meus pais também sempre gostaram de ver uma pessoa ocupada, portanto, eles preferiam ter-me ocupada do que ter-me, digamos, quase sentada no sofá ou, ou quase a chateá-los em casa, por assim dizer. E, e pronto, e então eu comecei desde, desde muito pequenina, pronto, toda esta, toda esta gestão, Fui fazendo sempre vela muito, muito, muito normal no início, mas depois comecei a perceber que se, se me esforçasse um bocadinho até tinha talento e conseguia ter alguns resultados e a partir daí vem uma parte mais de, de, de competição ou de alta competição que, que, que tive e que depois fui ingressando, mas, mas sempre fui uma pessoa que nesse aspecto sempre tentou, tentou ser um bocadinho disruptiva, ou seja, a partir dos 16 anos é aquela idade difícil em que as pessoas começam a querer uh, ir sair à noite ou estar com os amigos de uma forma mais social, digamos assim, e eu nunca abdiquei disso, mas uh, nunca quis foi abdicar de uma coisa que para mim ainda era mais importante, que era a vela e o desporto. Então eu, desde, eu os meus 16 anos, ou o meu secundário, digamos assim, é sempre feito a fazer vela de competição, é a ter que gerir toda a época dizemos de secundário, porque estava quase ao mesmo tempo em campeonatos do mundo ou em campeonatos europeus, ou na Portanto, toda esta gestão e, e depois entro na faculdade. E quando toda a gente aí achava, pronto, ela são 18 anos, vai entrar naquela idade mais, pronto, mais de adulta e vai querer dedicar todo o desporto. Foi exatamente o contrário. Foi quando eu acho que ainda me dediquei mais, ainda tinha mais disponibilidade por conseguir ter nas tardes livres. A vela é um desporto que nos exige muito tempo. Por exemplo, imaginemos, eu não vou para um. um, um o pavilhão e não tem durante uma hora e meia certa. A vela, como depende de fatores externos, logo por aí é, um, é sempre um bocado incerto, digamos assim. E depois, imaginem, eu precisava de uma hora e meia ou uma hora para montar o arco, precisava de meia hora no mar para chegar a um campo de regata ou um campo de treino aceitável treinávamos imagina três ou quatro horas depois também com a gestão do esforço e de tudo do objetivo do treino depois voltávamos, depois desmontávamos o barco e portanto é um dia inteiro e, e, e a vela tem sempre essa questão que é ideais desde pequenos estamos habituados a abdicar os nossos fins de semana de almoço de família ou de estar com os nossos amigos porque nós dispendemos literalmente o dia inteiro ou o fim de semana inteiro na vela e, e os campeonatos igual e então eu quando cheguei à faculdade e precisava uh, se calhar de estudar mais ou o que fosse, uh, é exatamente o contrário que eu faço, eu começo a pegar né, toda, todas as minhas oportunidades, todas as tardes livres, todos os fins de semana tudo, e ainda sobrecarregar mais uh, a vela, digamos assim, e pronto, e continuei a faculdade toda a fazer uh, vela. Andei de 420, que era um marketing que navegava contra a rapariga, durante bastante tempo. Depois houve uma oportunidade, nós fazemos, tentámos fazer uma campanha olímpica durante o um ano de 470, que é a classe olímpica. pronto, Fizemos durante algum tempo, mas não correu muito bem. Depois ela teve outras prioridades e, e acabamos por, por deixar de. de de andar e de continuar com este projeto e, e depois tive cerca de meio ano parada e, e pronto, entretanto regressei a competir com, com amigos meus de, de uma forma um bocadinho mais amadora, mas que ao mesmo tempo levamos sempre a sério e pronto, e a partir daí continuei até, até agora.
0: Estavas-me a falar aqui na importância de, de fazermos aquilo que é importante para nós. Hoje em dia o que é que é mais importante para ti?
1: Olha, hoje em dia eu acredito, continuo a achar que esta parte extra, digamos assim, que nós conseguimos adicionar à nossa vida é importantíssima e, e tudo o que, o que vem a mais, não quer dizer que nós sejamos melhor que ninguém, não, mas o que é que, o que nos complementa de uma forma uh, diferente, eu acho que isso nos… quando nós conseguimos ser diferenciadores de alguém, não tem que ser melhor ou pior, mas diferenciadores, eu acho que acredito que toda a gente tem a ganhar com isso. E, e por isso eu, eh, hoje em dia o que eu procuro é muito eh, ter uma vida profissional, óbvio, porque todos, todos necessitamos disso, nem que seja a nível monetário, mas que ao mesmo tempo me dê muito prazer estar, estar na vida, portanto o, o desporto vai sempre fazer parte da minha vida. Acho que a vela tem a sorte e o privilégio de que a vela é um desporto que eu posso fazer até, até ser velhinha, não é? Porque nós vamos adaptando os barcos, vamos adaptando as tripulações, mas dá, dá sempre para conciliar… E, e portanto, e depois diz sempre completando sempre numa oportunidade com, com estudos ou com atividades extra que, que, que dê para nós, para me, neste caso para mim, que dê para me alimentar de uma forma positiva, digamos assim.
0: Nessa gestão de tempo que me parece mais desafiante do que outros desportos, que é que como tu dizes, nós já desportos de que dizemos vou treinar uma hora e é uma hora que vais treinar. Como é que tu organizas os teus dias, sabendo que estás a tirar o MBA na Porto Business School uh, e, e tens às vezes treinos de um dia inteiro, como é que tu organizas os teus dias?
1: Olha, eu, eu costumo dizer que já tirei engenharia e, que, e sei perfeitamente o desafio que, que foi tirar a engenharia, uhum. principalmente quando continuava também a fazer desporto mas eu quando comecei o MBA eu já estava neste projeto que estou agora do, dos SP20 com, já tinha assumido este compromisso com, com a minha equipa e portanto nunca seria uma opção eu abdicar dele uh, e, e de certa forma eu ainda vi uma uma oportunidade nesta situação em que ainda vi, vi algum tempo livre, sendo que o MBA em full time eu ainda vinha alguma forma de encaixar a situação, <risos> se calhar melhor do que se estivesse com o trabalho das novas às seis. Um, e, e foi um bocadinho assim, ou foi, foi está a ser um bocadinho assim, nós, nós também estamos somos quatro, portanto é, é, temos que gerir as agendas de cada uma, uh, duas são só, só, só estudantes, uh, uh, a Carolina já é uh, atleta profissional, portanto já, já a vela já é a vida dela, digamos assim, e, e eu que óbvio que levo a vela, a vela de uma forma muito a sério, mas que sou estudante e profissional ao mesmo tempo e portanto tenho que sempre conciliar. Mas hum, eu, a, eu, a grande diferença é que eu deparei-me com, com a visão que eu tinha da faculdade e com a visão que eu tenho hoje em dia do MBA, o que é que estou a viver, é que na faculdade nós conseguimos gerir o tempo de uma forma mais desfasada ou seja, o semestre é grande, são, não são seis meses, mas digamos que são alguns meses e, e eu não eu faltar aquela aula à segunda-feira, mas eu na segunda-feira seguinte tenho uma aula e consigo conciliar e e, pronto, e faço esta gestão desta forma. Aqui não, porque o MBA é muito concentrado, eu imaginemos de segunda à quarta tenho toda a disciplina de supply chain uhum. e, e na semana seguinte tem exame. Portanto, eu se terça, sábado e domingo, imaginemos, tenho um estágio em Cascais que tenho que ir, ou que quero ir, eh, tenho que me organizar para ter a certeza absoluta que, que segunda-feira corre bem, óbvio, o exame. E então o que eu costumo fazer e o que eu, para mim é, 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 o que mais me sucesso me dá é, eu tenho que planear as coisas com antecedência e eu acima de tudo tenho que ser extremamente eficiente ou seja, eu, se eu tenho uma hora e meia para trabalhar neste trabalho, porque ao mesmo tempo vamos tendo muitos assignments, muitos trabalhos para ir fazendo de outras disciplinas, eu se tenho uma hora e meia vou ser o mais eficiente que eu posso nesta hora e meia. E eu acho que também eh, eu tenho uma coisa boa que é o chamado sentido de urgência, portanto eu se tenho mesmo que entregar aquilo, aquilo, aquilo vai, ou seja, eu arranjo forma de ser o mais eficiente possível e de me conciliar para o que é que é mesmo prioritário, é isto. E, e há uma tabela até engraçada que tu de certeza conheces, Bárbara, que, é, que é a diferença entre o urgente e o prioritário, não é? E eu acho que com, com esta conciliação toda nós aprendemos muito que, bem, o que é urgente não é prioritário, muitas vezes e o que é prioritário não é urgente, e portanto nós temos que arranjar aqui esta encaixe e eu acho que nesse aspecto também funciona muito bem e, e, e acho que é isso que me ajuda a, a, a ir tendo sucesso óbvio que não, muitos trabalhos são individuais e consigo fazer esta gestão individual e há outros trabalhos que são em grupo e quando são em grupo o que eu, o que eu tento sempre fazer é, é acredito sempre que a comunicação nos ajuda imenso e portanto eu tento sempre comunicar e explicar que pronto é, é esta, este é o meu calendário né? esta é a minha situação real e portanto dentro do que nós podemos nos adaptar ou uh, o que eu puder recompensar de alguma forma, uma ausência numa reunião ou ou entregar, um dead, definimos os deadlines e eu entregar tudo direitinho para aquela data, da minha parte uh, será, sempre, será sempre efetuado e pronto, e depois vamos fazendo esta gestão entre, entre nós, porque também acredito que o teamwork e o trabalho de equipa não é, é muito, muito importante e também ajuda muito. Óbvio que tenho que também, de certa forma, quase agradecer a, a algumas pessoas porque também se vão adaptando tanto, tanto muitas vezes às minhas prioridades, como óbvio eu também vou adaptando a outras situações a outras pessoas, mas pronto, é, isto é sempre uma gestão que, que conseguimos fazer. Desde, dentro desse teu calendário, Joana, o que é que
0: está para breve? O que é que estás a planear para breve?
1: Estás a falar só
0: de desporto ou de, de tudo no geral? Quando tu me falaste em calendário, estavas-me a falar de desporto ou do geral?
1: Eu falo sempre no geral, okay. o meu calendário tem as duas
0: coisas Sim. ao mesmo sempre, tempo. Sempre ao mesmo tempo. <risos> ok, então o que é que está para breve nas duas coisas?
1: Olha, não, eu agora em, em, em agosto... Vou agarrar um novo desafio profissional uh, e, e, e também estou bastante expectante porque acho que vai ser uma coisa que eu vou gostar bastante e, e que vai puxar um bocadinho por, por todo o background que eu já tenho, portanto todo este passado que eu tenho assim de versatilidade e diferente e de gostar de ter uma visão diferente do negócio e, em geral eu acho que vai ser algo que me vai, vai ajudar também, é uma função que tem um bocadinho de futuro, portanto eu acredito que, vou, que me vai ser bastante bom, e, e, e fiquei bastante satisfeita porque eu vou conseguir encaixar esta função num objetivo que eu tinha traçado há um ano atrás, ou há, há menos de um ano atrás, porque eu também sou uma pessoa bastante espontânea, e, e imagina, em, em agosto acabou o meu último projeto profissional, e eu pensei que, ok, eu neste momento com a situação atual que nós estamos a viver eu não tenho, se calhar não, eu adorava o projeto que estava a fazer portanto era algo que me desafiava bastante e, e com o Covid a situação deixou de fazer sentido ou seja, o que é que eu vou agarrar agora que vai à mesma expectativa ou, ou acima, não é? Acreditando que nós devemos sempre andar um passo acima, não é? O que, é que eu vou, o que é que eu vou agarrar agora? E como eu não estava a ver, a ver nada do que eu pudesse agarrar naquele momento, uh, decidi tirar um MBA, um MBA. Uhum, pronto. Uhum. Uh, ou seja, era algo que eu queria tirar, imagina, daqui a 5 anos, mas que eu pensei, não, é a oportunidade certa, já estou parada e já, uh, eu tenho este, este, este objetivo na minha vida, pá, se calhar não é daqui a... Uh, x anos, se calhar é mesmo agora e isto é quase um sinal de algo que eu tenho que fazer agora e potenciar uhum. a minha vida profissional agora, e, uhum. e, e, já que ela está parada, não é? De certa forma. E pronto, e foi assim. Ou seja, eu em outubro, uh, ou meio de outubro mais ou menos eu tomo a decisão de fazer um MBA. Portanto, imagina, eu nem há um ano Uh, uh, tomei esta decisão e, e pensei uh, ok, eu começo em outubro ou começo em novembro eu começo em novembro eu estou um ano neste desafio neste projeto e eu, a partir de dezembro ou janeiro começo a pensar que ou pretendo estar a começar a trabalhar e re reentrar para o mercado de trabalho Pronto, este era o meu projeto. Mas uma oportunidade surgiu e, portanto, eu vou começar a trabalhar em agosto, vou conciliar todo o resto do MMA com o trabalho e, e tenho o, o projeto que já tinha há um ano atrás, isso sim, que é o projeto de, de ir ao Campeonato do Mundo de SB20, Vela, e, portanto, esse projeto mantenho. E, portanto, já, agosto vai ser, assim, um mês incrível porque vamos ao Mundial, vamos treinar para o Mundial, vou começar a trabalhar, nova empresa, numa visão que eu ainda não vivi que é isto de recomeçar o mercado de trabalho online, ou pelo menos em princípio será assim, portanto também vai ser assim um bocadinho diferente para mim, uma adaptação nova, e, e manter o MBA que, que estamos a iniciar o projeto final agora, portanto também começamos agora a ter as reuniões, temos todo um projeto para fazer também em grupo, e portanto também uh, conciliar isso uh, com, com tudo, portanto brevemente. Mais, direto, mais especificamente olhando para agosto, vai ser isto o meu, o meu projeto. E para quando completo. é que é o Campeonato do Mundo? Olha, o Mundial começa no dia 30 de agosto e acaba no dia 3 de, de setembro. Uhum. Uh, o Mundial é aqui em Cascais, em, em Portugal, em Cascais, e, e é um campeonato que deveria ter ocorrido em 2020, mas que com o, o Covid ele foi adiado um ano. O ano passado nós íamos para fazer o Campeonato Nacional e o Mundial mas depois eh, tivemos a ideia eh, de potenciar eh, isto, portanto, andar um ano, eh, já que o campeonato era adiado, nós então fazíamos um ano de treinos, fazíamos um ano de, de crescimento, digamos assim, para tentar chegar ao Mundial e, e, e ter o melhor resultado possível, que ainda é campeões do mundo, pelo menos femininas, e, e pronto e este também é assim um projeto que, que eu acredito que vai correr bem mas, mas também que, que nos deu bastante luta como o desporto não é? então não, daqui
0: a um mês e meio vais estar aqui em Cascais porque neste momento vives no Porto e treinas
1: no Porto não eu te, vivo no Porto uhum. exatamente mas treino em Cascais o nosso barco está em Cascais e nós temos todos os, os campeonatos, maioritariamente em Cascais, uhum. tivemos alguns no Porto também em setembro do ano passado, alguns no Porto de uma forma um bocadinho, uma metodologia de regata um bocadinho diferente, mas, mas maioritariamente eles são, eles são em Cascais. A frota uh, está quase toda em Cascais. Então
0: vens cá ao fim de semana treinar, é isso? Sim, okay. uh, pelo
1: menos uma vez por mês eu costumo ir aí, uhum. uh, às vezes mais vezes, uhum. uh, às vezes concilio com outros campeonatos de outras classes que também vou a Espanha ou venho ao Porto fazer regatas ou o que for. Uhum. Uh, por exemplo, eu recordo-me que maio foi assim um mês, uh, maio e junho foi assim um mês uh, uh, incrível porque parecia que todo, toda esta parte de quarentena que nós tivemos fechados uh, não houve campeonatos portanto todos os campeonatos foram em, em, em maio, maio e junho. Então eu decidi fazer regatas de, de, de num fim de semana, de, assim também durante a semana de de, de 420, que foi aquele barco que eu estava a dizer que tinha navegado quando entrei na faculdade uhum. e no seminário. E era um barco que eu não navegava, digamos, para aí, há seis anos e, e que eu decidi fazer uma, uma regata com, com uma amiga minha e fomos fazer e, e pronto no fim de semana assim já estava ou no meio da semana seguinte já estava a ir para a Espanha para fazer o Campeonato Nacional do J70 e no fim de semana a seguir já estava uh, a ir para Cascais outra vez e portanto toda, toda, esta, toda esta, esta concentração de campeonatos foi toda em maio, portanto pode ser uma vez por mês, podem ser mais vezes, pode uhum. não ser nenhuma, depende muito, mas normalmente sim, só pelo menos uma vez por mês a Cascais, pelo menos para fazer um treinozinho, uma regatazinha e pronto. Qual é que foi o melhor conselho que já te deram, Joana? Olha, o melhor conselho que já me deram uh, eu acho que, eu lembro-me de um que, que está muito relacionado com o desporto mas que eu levo, que eu levo para a vida que é uh, antes de saberes ganhar tens que aprender a saber perder uhum. e, 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 e quando nós uh, pensamos nisto no tipo, desporto é muito fácil visualizar isto mas, mas também é, é muito fácil pegarmos nisto e, e, e levarmos para a nossa vida pessoal ou profissional então eu acredito que nós, um, tudo bem que ganhar é fácil, nós ganhamos uh, e, e, e mesmo assim também temos que saber ganhar muitas vezes, não é? Porque há, há vitórias que, que são mais sofridas que outras e há muita, muitos ensinamentos que também temos que saber tirar das vitórias. Mas, mas saber perder também é muito importante, ou seja, eu tenho que ter a humildade de saber perder, eu tenho que ter o, 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 a cabeça fria, digamos assim, de óbvio que vou ser um bocadinho emocional porque todos, todos somos, ou pelo menos as pessoas competitivas não gostam de perder, mas eu pegar e, e ter a cabeça fria do ok, parou, o que é que eu tenho, o que é que correu mal, como é que eu melhoro, o que é que eu vou fazer para lá chegar, de que forma é que eu vou mudar alguma coisa, porque se eu faço sempre o mesmo, os resultados são os mesmos, não é? Uh, e portanto, o que é que eu vou fazer? E eu acho que isso foi assim o ensinamento que eu, que eu mais tive. Eu, quando eu era mais nova, um, lembro-me que, que se calhar tinha um bocadinho de malfeitio quando, quando perdia, ainda hoje em dia, porque também não gosto de perder, mas, mas óbvio de uma forma um bocadinho mais, mais madura, não, nada, nada, nada a ver. E quando era mais nova, lembro-me que tive um treinador que me disse isso. E isto ficou-me ficou -me mesmo como... Ok, isto realmente, se, está, se me está a dizer isto, isto faz sentido. E eu a partir do momento em que comecei a, a ser um bocadinho mais fria nessas coisas e a, e a ser mais racional e pensar, ok, não correu bem, o que é que eu fiz? Como é que eu melhoro? Com quem é que eu posso falar ou crescer ou, ou desenvolver? Ou o que é que nós não temos a fazer bem de comunicar ou o que for? Eu acredito que isso, que isso é, é o segredo. E, e hoje para mim foi assim dos conselhos que eu acho que, que levo. Óbvio que, olhando para, para a minha família, eu também agarra as oportunidades, ou, ou tens que ser uma pessoa versátil, porque se calhar um dia uma, um, um lado da tua vida não te corre assim tão bem. Por exemplo, eu sou engenheira civil de formação e eu exerci engenharia civil de uma forma de gestão de obra, ok, mas na minha última função, mas de uma forma em que isso era um bocadinho da função, eu, o resto era todo o um desafio de passar a uh, viajar pelo mundo uh, de uma forma uh, completamente espontânea, imagina, à segunda-feira eu descobria que na terça ia viajar para a Roménia e uh, ia lá estar tipo cinco dias, portanto toda esta reorganização da vida pessoal Uh, ia sozinha, uh, chegava lá e iria fazer a direção da obra da obra, mas, mas que provavelmente estaria com bastantes erros, em que eu teria que, que arranjar um ajuste para negociar com o parceiro de que uh, queremos, queremos, ok, uh, não, não temos tempo para fazer a tarefa A, mas por favor, a B tem que ser feita, é imprescindível, senão não dá para abrir a loja, o, o que for. Mas andar, uh, digamos, uma mulher sozinha, 20 e tal anos pelo mundo também foi assim um um desafio grande, e eu quando, quando me lancei a agarrá-lo, eu, eu tinha a ideia que iria ser um grande desafio, mas uh, foi, foi muito superior, pela positiva, porque acho que cresci imenso com isso, foi muito superior ao que eu, ao que eu imaginava. E, e nesse aspecto, uh, agarrar as oportunidades, ou, ou vá, uh, não, não te dediques só a uma coisa, por exemplo, eu não me imagino a, a ter seguido... Engenharia Civil só, eu mesmo acabando o curso de Engenharia Civil eu tinha que estar a fazer o curso de gestão para completar com a área da gestão porque acreditava que isso me abria o leque de oportunidades e que eu iria crescer muito mais com, esta, com este know-how abrangente que tinha. Pronto, e esta, esta parte eu acho que também é muito imprescindível mas se eu tivesse assim que dizer o conselho iria o primeiro que te disse do, do aprender a perder e, e, e também saber ganhar porque eu acho que isso é, é, é em tudo na vida
0: é fundamental o que tu me estavas a falar é um bocadinho a nossa base é o chamado coaching 0.1 que é o que é que está a acontecer não é o que é que aconteceu o que é que tu queres que aconteça e como é que vais fazer para chegar lá são três passos tu levas isso então para sempre que tens uma derrota é assim que tu lidas com uma derrota na vida ou no desporto é o que é que está a acontecer o que é que eu quero que aconteça diferente e como é que eu vou fazer para chegar lá? É engraçado que aplicas uma, uma regra base do, do coaching, levas isso para todas as áreas da tua vida.
1: Sim, é, óbvio que existem mais vezes em que nós somos um bocadinho mais emocionais ou menos, e outras vezes em que, às vezes, fatores externos nos permitem estar mais focados ou menos focados, não é? Que isso também nos acontece mas eu tento sempre que isso seja a base, pelo menos. Óbvio que, uh, não vou dizer que, que sou impertrivel nisso e consigo ser uh, perfeita nesse aspecto, porque não, também tenho imenso a melhorar, mas, mas que tento sempre de uma forma mais, mais racional ter uma abordagem dessas, uh, sem dúvida. Nós temos, o, uh, um, eu recordo-me agora que na… não, estou-me a recordar quando estamos a falar sobre isto, que no MBA tive uma, uma, uma questão bastante característica e que eu fiquei assim, muito contente com esse aspecto, que foi nós tivemos uma disciplina que se chamava Team Management e esta disciplina implicava que nós fôssemos fazer vela durante dois dias pronto isto é, uh, uh, bom, para mim pessoalmente, é in incrível. Quer dizer, eu estou num MBA, que é um, algo, o um, um estudo ao nível do, do business, não é? Uh, de topo, uh, estou numa das melhores escolas uh, mundiais e, e de repente uh, a vela está incluída no programa. Uh, portanto, isto para mim é, assim, um luxozinho, não é? É um, é um privilégio. E, e eu lembro-me quando nós fomos, fomos andar. Depois estávamos em conversa com o professor e estávamos a, 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 a discutir, digamos assim, a conversar se uh, o que é que a vela nos teria mais a, a, adicionado. Óbvio que existia pessoas que já conheciam a vela, outras não, uh, tudo, pessoas que se adaptaram melhor, outras piores, como tudo na vida, mas, mas, mas eu lembro-me de, de, de muita gente ter dito a comunicação, outras pessoas terem dito… Uh, Uh, o trabalho de equipa, e eu ter pensado e ter dito, não professora, sinceramente para mim o Cavela me dá, me deu a vida toda e que neste, nestes dois dias também me deu, é a capacidade de adaptação, porque uh, o, o facto de que nós, e isto vai, já vais perceber onde é que eu vou chegar com isto, o facto de que nós uh, começamos uma regata, ou, ou, ou melhor, antes Estamos em terra, olhamos para as previsões, imagina, vão estar 10 nós de vento, chegamos ao mar, não estão 10, estão 15, ok, eu afinei o barco para 10 nós, mas estão 15 nós, o que é que eu faço? Ok, ajusta a afinação. Uh, tão simples como, eu trouxe roupa de mar vestida para 10 nós, imagina, uh, estão 15 nós, uh, tenho que uh, adaptar, imagina, vestir mais um casaco, o que seja. Óbvio que isto parece que não é nada, mas, mas estando um dia inteiro no mar também faz toda a diferença a roupa que escolhemos. Depois, ok, fazemos a leitura do campo de regata, começamos a ver o que é que, o que, é que achamos que vai dar, imagina, acho que temos lá o lado esquerdo, ou a esquerda ali tem mais pressão, cento, ou, ou o que seja. Começamos, a, fazemos a largada, dá o tempo, entretanto algum adversário incomoda-nos, digamos assim, nós não conseguimos largar do lado esquerdo, já largamos do meio Começamos a regata, já não estamos no sítio que queríamos, entretanto já não conseguimos ir para a esquerda uh, tão facilmente quanto queríamos, se calhar até já somos obrigados a ir um bocadinho à direita, uh, mas a meio, queremos voltar à esquerda, se calhar agora já é a direita que está a dar, ok, vamos à direita. Ou seja, uh, desculpa esta, esta falar um bocadinho sobre Vela aqui, mas eu acho que… Um, quando nós chegamos ao fim da regata, nós por tendência, e assim fazemos, é, temos sempre uma conversa do que é que correu mal, ou melhor, muitas coisas correm mal, óbvio, muitas também, muitas bem, mas falando das que correm menos bem, nós evitamos sempre, pelo menos no nosso barco, discutir ou conversar sobre elas durante a regata, porque isso só nos vai distrair e em vez estamos a perder 10 segundos com a má manobra que tivemos, imagina, podemos perder 30 e isso pode fazer toda a diferença no fim, na classificação final. Então, ok, correu mal, ultrapassa, segue em frente e conversamos sobre isso no fim. E quando, quando chegamos ao fim, encaixando eh, no que tu estavas a dizer, Bárbara, nós paramos e pensamos, ok, o que é que correu mal? imediato, uh, ok, isto, isto e isto correu mal, uh, se calhar não largamos do sítio onde queríamos porque fomos uh, tarde para o local, uh, não conseguimos o local que queríamos, uh, depois entretanto deveríamos ter tido, imaginemos a, a cabeça fria de nos relembrar que queríamos ir para o lado esquerdo e se calhar esquecemos disso uh, ou não, 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 não procuramos a oportunidade e seguimos para a direita. Pronto, isto tudo é um bocadinho, uh, ou de uma forma um bocadinho diferente do que tu estavas a dizer, que é parar, o que é correu mal, de que forma é que eu melhor de que forma é que eu mudo e siga para a próxima, porque a próxima é melhor. Uhum. E, e isto é um trabalho que nós vamos fazendo a cada regata, um dia tem mais ou menos três regatas, uhum. o próprio objetivo tem 3 regatas, e nós fazemos isto em todas as regatas, Bom, ao fim do dia normalmente temos a sorte que depois também demoramos X tempo a ir para a terra, portanto também vamos conversando aí para a terra sobre isso e o dia o próximo dia é um dia novo ou o próximo relato é uma rata nova e é pensar friamente sobre o que é que correu mal e siga
0: uhum. sim há uma e... pergunta chave que eu gosto muito mesmo, mesmo com as pessoas com quem trabalho que é o que é que eu posso fazer diferente que é uma pergunta parece hum, muito muito vaga mas é, nesses momentos é, ok, aconteceu isto o que é que eu posso fazer diferente? e depois dar os pormenores detalhados do que é que eu posso fazer diferente, aquilo que tu disseste posso entrar de uma maneira diferente, posso ir por um caminho diferente, posso reagir mais rapidamente e depois, tendo isto em mente já é um processo consciente que nós podemos aplicar na nossa performance, não é? Há alguma coisa que te faz desistir, Joana? Hum, eu
1: quando quando, as quando eu como, tu, como estava -te a dizer, eu estou habituada a que realmente nós no, no desporto, quando nos esforçamos e quando tentamos e nos dedicamos, que as coisas vão, um, vão correndo bem, não é? Por, por consequência, quando nós vamos… Uh, o trabalho gera objetivo, não é? É como se diz que a, a sorte não existe, existe é trabalho que potencia a sorte, não é? Uhum. E eu não gosto de dizer que, que algo me, me, me desmotiva ou que me faz desistir ou melhor, se calhar diria que me desmotiva um pouco que, que imagina eu se calhar passei um muito tempo dedicada a algo e depois chegou ao fim e, e isso realmente não reverteu nos objetivos que eu tinha, eu fico desmotivada acredito, mas é assim isso também dura pouco, porque nem que seja um novo objetivo nem que seja um novo, um novo projeto eu já sei que vou agarrar e portanto vou, se fosse por aí eu já tinha assistido a vela há muito tempo, a vela é um desporto que nós somos desde pequeninos uh, com uh, uh, com as adversidades de estar tá a chover ou está mal tempo e nós andamos sempre sempre um, com, esse, com, essa, com esses com essa essas constrangimentos né, uh, da, da vida e, e do, do tempo neste caso e, e pronto mas eu por exemplo estou me a lembrar aqui de, do, do, do mundial o meu último mundial que eu fiz de, de 420 um, nós treinamos o ano todo super dedicadas, uh, chegamos ao campeonato com tudo, tudo novo, uh, portanto, não, não havia razão para que o campeonato não corresse bem, digamos assim. Havia uma coisa que, que, eu, que vai ao encontro também um bocadinho do que estás a dizer, que é quase, é a cabeça, não é? E eu acho que parece que às vezes nós temos as energias negativas são assim, eu não, não acredito muito nessas coisas, ou melhor não, não acredito nem desacredito, mas Parece que quando algo tem que correr bem, mal, parece que tudo corre mal. Ela nós começamos a treinar, eh, correu, tudo, correu tudo bem, mas depois no campeonato, tínhamos mudado uma coisa no barco eh, para, para que ela não partisse. Começou o campeonato, essa coisa nova, o bombejego, Parte, depois antes íamos para a regata, para entrarmos para o mar, um cabo entra para dentro do mastro, que nos dá imenso trabalho para voltar a pôr, por a distração, por a por zelice, digamos assim. Depois levamos duas maneiras pretas durante, durante o campeonato, portanto, duas penalizações, largamos fora também algumas vezes. Portanto, parecia que tudo correu mal e quanto mais corria mal, pior ainda. Portanto, e eu lembro-me que houve um momento em que o nosso Andor pediu para nós irmos meter gasolina no barco. Nós vamos as duas uh, meter gasolina, e quando estamos a chegar ao, com o barco a uh, terra, digamos assim, estavam mais barcos um, na, na, no, no pontão, digamos assim. Então nós amarramos o nosso e dissemos, uh, e eu, eu até disse assim: olha, mas vamos ter ter cuidado para, para passar pelos barcos todos, porque para não cairmos ou magoar-nos porque ainda nos aconteceu alguma coisa, não é? Porque aquilo estava instável, digamos assim. Mal acabo de dizer isto, eu Enfiei a perna num, num buraco do barco, abri a canela toda, eh, tive, tive, já nem conseguia muito bem sair dali porque estava eh, meia, com uma quebra de tensão, já estava assim a ver tudo meio, meio preto, eh, chamaram a ambulância, entretanto estávamos no, no, na ambulância, não conseguiam cozer na perna porque primeiro se me cozessem eu não conseguia, estávamos mais ou menos em meio do mundial, se me cozessem eu não conseguia fazer o resto do campeonato e se não me cozessem, eu teria que fazer todo o tratamento, mas ia ficar com uma, uma abertura enorme na, na perna. Um, ao que, entretanto, toca uma bandeira para dizer que nós vemos atrasados para dentro da água, ou seja, imagina, não havia vento e, portanto, temos o delay de uma hora para ir para dentro d'água. água, e eu lembro-me dizer ao meu treinador, tipo, que sorte, acabou de ser acabou de ser diferida a regata durante uma hora, portanto, eu ainda tipo, posso estar aqui dentro da ambulância, mais x tempo a ver o que, é que, o que é que posso fazer. Ou que ele me diz como é que tu vês sorte no meio desta situação toda, porque tipo, não tem corrido nada bem, então tu acabaste de meter a pena num buraco, tens a perna aberta, vais ficar tipo uma cicatriz e não, estás no meio de um campeonato e, e provavelmente não vais ter tanta mobilidade como a que terias e, 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 e estás a ver sorte. E eu, sei lá. Eu...
0: Qual é que foi o teu momento mais surpreendente? Se te perguntasse o teu momento mais surpreendente, o que é que me dizias?
1: Oi, olha, essa pergunta é difícil. Olha, eu acho que... Hum, Lembro-me de um campeonato, do, no último campeonato que eu fiz, eu, eu vou sempre buscar muito a vela nestas coisas, mas mas o, eu também posso ir buscar algo profissional, mas começo pela vela. Eu O último campeonato que fiz da Altimis tinha 14, 15 anos, foi um campeonato nacional em que, em que eu fiz o, a época toda uh, super bem classificada, tipo no, no top 5 português e andava sempre ali, toda, e o top 5 quando, no campeonato nacional é para o campeonato do mundo. E, e eu quando cheguei ao campeonato nacional Uh, bem, eu, eu ainda estava uh, completamente acusei a pressão toda toda e, e, e eu cheguei ao fim o campeonato eram três dias e ao fim do segundo dia estava tipo a 10 do fim muito, muito mal e eu chegava uh, completamente destru, destruída ao meu treinador o meu treinador também uh, já destruído ele não é porque é uma gestão da expectativa versus a realidade muito, muito diferente e no último dia o campeonato foi assim com vento mais forte, também na altura já estava alta para, para o barco em que era, e, e lá tive uns bons resultados e subi bastante na, na, na classificação. E cheguei ao fim e pronto, e não tinha ficado apurada para nada eh, o que fosse. Entretanto, há uma, uma regra que fazia eh, com que fossem buscar mais uma rapariga porque estava eh, uma estava classificada entre os rapazes, havia assim uma, uma, uma regra, pronto, mais uma, uma regra. Então de repente passado, imagina, eu já estava tristíssima, não é? E de repente eh, lembro me de, de me ligarem e dizerem, ah, afinal vais. E eu aí pensei, tipo, isto só pode ser, eh, no meio de toda esta tragédia, isto só pode ser quase uma, uma recompensa por, por o facto de eu ter realmente andado super bem o ano todo ter tido uma tragédia de um campeonato no último dia lá conseguiam os bons resultados isto vem assim tipo um, um, uma grande satisfação e eu cheguei ao europeu e fui a melhor portuguesa dentro das mulheres, nós competimos só com as mulheres fui a melhor portuguesa destacada e portanto aí sim quando eu tiro um bom resultado ganho estatuto de alta da competição pois podia entrar na faculdade que quisesse não talvez a que quisesse mas uh, no curso que quisesse quase praticamente isso para mim foi assim o, o culminar desse, desse projeto que foi nos otimistas. E depois a nível profissional, eu quando, quando agarrei o novo desafio que tinha que viajar e tudo havia, uma, havia sempre aquela incerteza de onde é que nós vamos, conhecemos as pessoas, não conhecemos as pessoas e eu lembro-me quando fui ao, ao, ao Israel bem, eu, eu tinha uma visão de Israel completamente diferente e, e por por a ignorância <risos> já claramente não estava atualizada mas quando cheguei lá entreparei-me com um país super seguro super profissional super organizado super dedicado e, e muito alinhado com uma visão do, do, do desporto pelo menos na minha visão que no caso deles não está relacionado tanto com o desporto pelo que eu percebo mas muito relacionado com a parte do do, do exército, porque eles são obrigados a ter a escola militar, a, a estar no, 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 na parte militar, as mulheres de dois anos, penso eu, e os homens três, e eles são umas pessoas extremamente disciplinadas, organizadas, corretas, uh, e eu lembro-me de ficar, mãe uh, completamente surpresa de pensar, isto é… Uh, Assim, um mundo completamente à parte, porque nós, enquanto portugueses, queríamos chegar à última da hora, fazer aquela alteraçãozinha de, de sabes, de, olha, se calhar isto assim não ficasse assim tão bem, se <risos> calhar esta parede branca, Caralho, vamos aqui, vamos pintar o outro de cinzento, e eles diziam tão, tão, tão simples quanto isto não estava branco no, no projeto, e eu dizia sim, e ele, então é branco, está, nós fizemos alguma coisa mal, e eu dizia não, realmente vocês não fizeram nada mal, e ele, pronto, então. Vai ficar branco, se for para pintar de outra cor vocês assumem os custos. E nós realmente, isto não é nada a visão ou o meio de trabalho que nós temos aqui, em alguns momentos sim, mas noutros não, e, e realmente eu parei-me assim com uma realidade completamente diferente e isso surpreendeu-me imenso. Eu saí de lá super satisfeita porque a obra foi a, a loja número 1000 da uhum. empresa e portanto foi assim, foi, foi, foi um bom, bom marco e depois pronto, o, o projeto foi super fácil de fazer, digamos assim foi super, foi super surpreendente, Israel, as pessoas e assim uma surpresa recente que me lembro foi, foi esta
0: O que é que há sobre ti que dirias que muita gente não sabe?
1: Oi, <risos> muita gente não sabe Olha, que se calhar sou uma pessoa muito mais eh, insegura do que, do que as pessoas imaginam. E isto é muito engraçado, porque as pessoas tendem a achar que. Talvez a forma. Eu sou comunicativa e gosto muito de conversar e, 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 e estar com pessoas, e, e também fui sempre tendo resultados, ou seja, profissional desporto, de tudo, então as pessoas pintam como uma pessoa se calhar mais uh, confiante uh, do, que, do que do que sou e, e não é verdade uh, eu acho que uh, quando nós estamos na, em muitos momentos da nossa vida existem muitas coisas que nos vão marcando e, e, e seja amigos seja família ou o que seja que nos vão moldando, óbvio, nós somos um bocadinho isso um, eu acredito que se calhar olhando para trás hoje em dia veja que se calhar eh, houve muita coisa que me moldou e que eu realmente sou uma pessoa muito mais insegura que tento ultrapassar isso sem dúvida que de, se calhar evita pensar demasiado sobre muitas coisas eu acho que tu também percebeste um bocadinho isso e não penso muito sobre isso eu simplesmente vou, faço eh, e tento, óbvio, dar o meu melhor mas, mas eh, ir por, é digamos o meu truque porque se eu olhar para a minha insegurança se calhar não, não faço e os medos, eu acredito que os medos que nós temos são coisas muito psicológicas, muito, muito psicológicas são limites que nós metemos em nós próprios e portanto é só fazer acontece e, e está feito e a seguir no fim é um sentimento de satisfação enorme portanto eu olho para essa insegurança como na parte de um bocadinho dos medos ou dos receios que nós temos por aí eu acho que, que se calhar transmites que não sou porque tenho essa abordagem de muito de, de fazer e de acontecer. E a é, forma claro. de lidar
0: com essa insegurança é fazer, é simples, não é? Exato. É fazer. é,
1: é isso. <risos> ok.
0: O que é que sabes hoje em dia, Joana, que não funciona? Que hábitos é que já deixaste para trás?
1: Que não funciona.
0: Estavas-me agora a, a dizer que eu percebo que pensar sobre isso, por exemplo, não funciona. E eu lembrei-me, o que é que tu já sabes que não funciona?
1: Olha, pensar muito sobre isso não funciona todo para mim. Eu não me considero uma pessoa muito ansiosa, mas ao mesmo tempo se, me, se pensar mais nas coisas acredito que isso uh, despoleta uh, uh, alguma ansiedade e, e, e não, um, claramente pensar demasiado sobre isso não, não funciona todo para mim. Um, óbvio que dedicação é uma coisa e esforço para, para os resultados é uma coisa, mas uh, overthinking sobre uma coisa acho que não é claramente o truque para mim. E eu acho que também o abdicar de, de alguma coisa, porque nós achamos que estamos cansados ou… Ou, ou que não queremos ou o que seja, eu acho que isso é primeiro eu acredito imenso que o cansaço é, é psicológico, ou, ou seja eu acho que o cansaço é físico, claro mas a forma como nós lidamos com o cansaço eh, é, é psicológico portanto nós podemos ter uh, ok, estou cansado mas vou na mesma ou ok, estou cansado não vou de todo e eu acho que isso, uh, esta questão do, do psicológico uh, são as armadilhas uh,
0: da mente às vezes, não é?
1: sem dúvida, uhum. e, e no cansaço eu acho que sim. Depois eu também estavas a perguntar o que é que não funciona mas eu também acredito imenso que funciona um, tu veres o objetivo que tu tens, uhum. ou seja é a visualização Exato, a visualização, porque óbvio que nós uh, estamos cansados, imaginemos mas eu, se eu quero muito ir à, àquele campeonato ou se eu quero muito ser campeão nacional e ir ao campeonato Pois, eu posso estar muito cansada, mas eu vou na mesma, porque eu na minha visão já estou a imaginar-me quase a receber a taça uh, que bom para assim. ser campeã. E isso para mim, uh, eu acredito imenso que m, óbvio que existem coisas que não funcionam e que eu vou usando como truques uh, para isso, mas por exemplo também há coisas que funcionam para mim como imaginar, há coisas que, me, que funcionam para mim como pensar em outras coisas, imagina e eu se tiver que, que, que ir fazer uma apresentação, se calhar numa plateia onde eu não estou muito confortável com o público que vai lá estar, eu provavelmente não estou a pensar nisso uh, imediatamente antes, provavelmente estou a pensar outra coisa qualquer, uhum. porque aquilo de nós repetirmos coisas positivas para nós, ou, ou de estarmos a pensar noutras coisas para nos abstrairmos da situação, isso para mim é o que, o que funciona muito, 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 muito bem. Nessa
0: visualização, Joana, objetivos para o futuro, o que é que ainda está por fazer? O Ina está tanto para
1: fazer.
0: <risos> assim, a primeira coisa que te veio à mente, eu
1: pergunto-te, o que é que está por fazer? O que é que vem logo? Eu acho que ainda está, estão muitas conquistas por fazer. Por exemplo? Uh, por exemplo... Olha, eu ainda gostava de um dia uh, de chegar a um cargo assim... Top numa uma empresa, o chamado C-Level, uhum. uh, acredito que, que um dia ainda vou, ainda vou conseguir, óbvio que, que trabalhando para isso, mas acredito que isso um dia me vai deixar muito satisfeita, não pelo cargo em si, mas por todo o caminho que nós percorremos até lá chegar. Uh, uh, poderemos pensar que, que existem caminhos mais fáceis, caminhos mais difíceis, mas acredito que se nós fizermos o caminho… Um, e irmos e, e construindo todo o percurso, acho que vai, que vai, vai dar para lá chegar. E, e eu olhando para, também para o, para o desporto, eu acho que se nós conseguíssemos ser campeões do mundo, eu acho que isso também ia ser assim um. Um achievement na, na minha vida muito grande, porque fora ter sido campeão nacional bastantes vezes e, e ter ido a campeonatos europeus e mundiais, ou ter um cargo, um car já ia dizer um cargo, <risos> ou ter um, uma posição de, 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 de topo também num campeonato de, onde vão estar 90 barcos só esperam-se 90 barcos, quatro tripulantes, três, quatro tripulantes por barco portanto imensos vojadores. Uh, top mundial um, também seria assim um, um culminar perfeito e depois uh, as, as coisas normais da vida não é uh, crescer, casar ter filhos, uh, todas essas partes mas isso já é o estándar uh, que eu costumo dizer da, da vida e que óbvio que, que também nos deixará muito satisfeitos mas depois pensando assim de uma forma diferente, como já percebeste que eu também uhum. gosto de pensar. Eu gosto disso, uh, sim
0: <risos> e tu vês é que... essas duas coisas principais a acontecer, tu consegues ver isso a acontecer?
1: Sim, imenso, eu acho que o Mundial desde o ano passado e a uhum. parte do C-Level, eu acho que não, não estaria a fazer uma, o MBA sem, sem esse objetivo. Ok. Eu fi, de uma, tomei a decisão de o fazer de uma forma muito espontânea naquele momento, mas a decisão já estava desde que eu estava na faculdade, ou uhum. seja, desde que eu estava na faculdade que eu, que eu tive a sorte de, de fazer a minha tese de mestrado sobre o, o, a Port Business School. Então eu logo por aí tive este contacto ainda na faculdade. Enquanto os meus amigos ainda nem sabiam muito bem o que era esta chamada escola de negócios, eu durante a faculdade já estava dentro dela. Portanto já estava até em contacto com pessoas que trabalhavam lá e já estava dentro dela. E portanto esta noção do é importantíssimo esta formação executiva que nós vamos fazendo a vida toda e, e, e comecei a ter isso muito cedo. Então Pronto, esta parte ficou logo muito definida de que uh, o MBA tinha que ser feito e, e que isso me ia dar um grande uh, salto para, para atingir objetivos na, na, uhum.
0: na carreira. Eu, eu em relação a, a ti e em relação ao campeonato do mundo, eu fingers crossed, não é? Espero que consigas <risos> construir tudo aquilo para chegar lá e espero estar presente na tua vida para, para estar a, a festejar isso, isso contigo, Joana. Desejo-te toda a sorte uhum. do mundo. <risos> E estamos quase a terminar, Joana, a nossa conversa que passou a correr, quase uma hora de conversa que estamos aqui as duas, e queria-te deixar uma última pergunta, Joana, que faça a todas as pessoas que convido no podcast. O podcast chama-se Fora de Série, e a minha última pergunta é quem é que é a Joana Fora de Série?
1: Olha, a Joana Fora de Série é uma pessoa que... Uh realmente acrescenta valor desta forma ou seja, uhum. uh, completamente uh, diversa uh, de, de, de agarrar o desafio uh, de tentar acrescentar valor e fazer a diferença por onde passa uh, e que não tenta uh, e, e que prefere trabalhar em equipa do que individual isto é muito estranho mas eu hoje em dia já, já tenho alguma dificuldade em, em pensar em mim de forma individual porque eu lembro-me de uh, não faço vela desde os 14 anos de forma individual uh, e isso para mim hoje em dia eu não me imagino a voltar a andar num barco à vela individual por exemplo, tão simples quanto isto e portanto eu acho que a Joana Fora de Série é uma pessoa que gosta de trabalhar em, em, em grupo que, que gosta de estar com, com as pessoas, que, que gosta de acrescentar valor para onde passa e de marcar as pessoas também para onde, onde passa e isto de uma forma muito uh, abrangente mas ao mesmo tempo também muito, muito orientada para o que, é que está, para o que é que está a fazer, eu acho que é, que é assim que, que me defino.
0: Eu acredito que o apoio dos outros e essa, e essa boa vibe que os outros dão dão-nos alguma motivação, por isso queria-te pedir para partilhar aqui, onde é que as pessoas podem apoiar este teu projeto, apoiar o teu, teu caminho para o Campeonato do Mundo, há algum sítio onde as pessoas
1: vos possam ver? Sim, obrigada por perguntar isso uh, sem dúvida é importante Não, olha, no Instagram nós estamos no, no no Instagram que se chama ladies first uh, underscore sailing uhum. e, um, e portanto um, Ladies first, ao contrário do que as pessoas acham, não é qualquer tipo de, de, de sentido de, de pôr as mulheres em primeiro lugar, muito, ou no sentido da prioridade, não, muito pelo contrário, até porque a vela é um desporto que nesse aspecto é bastante de igualdade de género, não temos qualquer tipo de, de discriminação por ser mulheres mas é muito no sentido de que nós queremos colocar as ladies em first, portanto em primeiro lugar, e, e, e depois entretanto fomos buscar a, a brincadeira que se faz sobre a mulher, senhoras primeiro, não é? E, e fizemos esta, esta associação, mas a ideia é, é realmente ir ao, ao, à posição no, no, na classificação e não na, no sentido da prioridade às mulheres, porque não queremos de todo essa parte. E, e, e a nível mais pessoal ou mais profissional, convido que as pessoas me sigam no LinkedIn que é o Joana M. M Sá Azevedo, Joana é M. Azevedo, porque também estou sempre disponível para, para, para falar com todas as pessoas, gosto muito de conectar-me com pessoas di diferentes e que me podem acrescentar valor, seja a nível de trabalho, seja a nível pessoal ou, ou, ou mesmo na vela, porque também já aconteceu, e portanto eu acho que, que nestas duas, nestes dois sítios vão de certeza ficar muito contentes com o que vou encontrar.
0: Joana, muito obrigada por ter aceito obrigada, o convite, muito obrigada por esta partilha, desejo-te tudo bom e um beijinho muito
1: grande. Obrigada, um beijinho Obrigada, espero que tenham gostado Obrigada, obrigada. obrigada Joana